0: María Moreno, falla, consulta número 4. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya,
1: consulta a usted. Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu, salud. a tu salud. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a este espacio de fomento a la salud. Esto es A Tu Salud, mi nombre es Salvador López, como ya lo sabes, y arrancamos este episodio 83... Un arduo trabajo que hemos realizado a lo largo de todo este, este tiempo, cada lunes en esta emisión, sin falta. Y pues bueno, te doy la bienvenida un lunes más. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la ciénega que está ubicado en Avenida Universidad número 1115 en la Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de la frecuencia, modulada gracias a XHUGO Radio Universidad de Guadalajara, en o de igual forma, eh, bueno, como ya lo sabes, como cada lunes lo decimos o si esta es la primera vez que nos estás escuchando, eh, te menciono que debido a la contingencia sanitaria y a estas recomendaciones para prevenir las cadenas de transmisión de COVID-19 o del nuevo coronavirus causante de esta enfermedad, Estamos grabando este programa vía remota y con días de anticipación precisamente para promocionar esta eh, buena práctica de las recomendaciones sanitarias. También el día de hoy quiero darle la bienvenida a una mujer espectacular, una gran, gran psicóloga y una grandiosa amiga, Paola Aceves. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días.
3: Buenos días, muy contenta, eh, feliz, me hace sonrojar con tus palabras, querido amigo, y eh, nada, tengo que decir que estoy muy, muy, muy feliz de estar en un programa más con ustedes.
2: Qué bueno, Paola, la verdad, tengo muchas ganas de, de verte, ya tengo un par de días que no te puedo ver, ahorita pues nada más estamos eh, por la cámara, pero bueno, espero que pronto nos podamos ver, y además también nos acompaña un gran, gran amigo de ambos, un grandioso ser humano, el psicólogo Giuseppe
4: Cerniquiaro, Giuseppe, ¿cómo estás? Bastante bien, muy contento. No tuve ayer me vacunaron, tuve efectos secundarios, entonces estoy muy contento con eso.
2: Qué bueno, Giuseppe, felicidades por esta por esta vacuna. Tú como personal docente, como académico de, de la Universidad de Guadalajara y pues bueno, como todos saben que eh, el día bueno en estos días se estuvo aplicando la, la vacuna para precisamente todo el personal educativo de todo el Estado de Jalisco, tanto en públicas, eh, perdón, tanto en instituciones públicas como privadas, entonces qué bueno Josepe, felicidades, también a ti Paola fuiste creadora de esta vacuna, muchas muchas felicidades y si tú nos estás escuchando y todavía no te ponen tu vacuna bueno, hay que esperar un poquito más no te desesperes, pronto estamos cada vez más cerca de igual forma te invito a que nos escuches a través de nuestro sitio de internet, el cual es www.udgtv.com diagonal radio udg diagonal o, Cotlán, o a través de nuestro podcast Nos puedes encontrar en Spotify En Apple Podcast, en Google Podcast O prácticamente en cualquier Plataforma, nos puedes encontrar como A tu salud, si te interesa escuchar más contenido eh, Métete a buscarnos Para que no te pierdas ningún episodio Gracias también a todo El equipo que está detrás de este gran proyecto Andrés Almada, nuestro productor eh, a Alejandra Núñez en cabina a Alejandra Cervantes en producción general De esta estación y a Vladimir Acosta En la dirección de Radio Universidad de Guadalajara Guadalajara, en Ocotlán.
3: Y bueno, te invito a que interactúes con nosotros marcando nuestra cabina que es el número 9256019 9256019 para la región de la Ciénaga y al 806338100 806338100 para el resto del país resolveremos cualquier duda o comentario también puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales donde nos puedes encontrar en Facebook Twitter e Instagram como Radio U de Geocotlán o de manera personal en nuestro Facebook a tu salud 107.9fm.
4: Esto es a tu salud y el día de hoy nuestro tema es la enfermedad de Parkinson. Excelente
2: programa, si nos estás sintonizando, ya te preparaste tu café, eh, siéntate y escúchanos cómodamente porque este tema va a estar buenísimo. Y Paola, Josepe, yo les quiero preguntar, eh, como cada lunes, ¿por qué, por qué es importante que, que llevemos este tema el día de hoy a esta mesa de diálogos?
4: Fíjate que yo creo que es importante porque cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de Parkinson o estamos viendo ya a las personas mayores que empiezan a tener como estas... Uh, problemas en, en la marcha, o problemas en la memoria, y como ese tipo de, de asociaciones que muchas personas tenemos con la enfermedad de Parkinson, no sabemos qué hacer, entonces lo que nos esperamos es un pronóstico bastante deprimente, es una incapacidad de actuar, y no sabemos a quién recurrir, no sabemos a quién ir, no sabemos qué hacer, y creemos que es lo último y que la calidad de vida de nuestros pacientes va a decaer y no hay nada que podamos hacer.
2: Y deja tú de pacientes, de nuestros familiares, porque es algo que viví. Bueno, no, desconozco a tu familia, no sé también de la tuya, Paola, pero por ejemplo de mi familia, sí si hemos tenido, este, tenemos el antecedente de la enfermedad de Parkinson. Tú, Paola, ¿por qué crees que es importante que hablemos de esta enfermedad del día de hoy?
3: Bueno, concuerdo con lo que dice este, Giuseppe, creo que conocer el trasfondo de esta enfermedad considerando claro los estragos físicos y el estrago emocional, el estrago mental, ¿no? Porque pues eh, ya lo dijimos, con el tiempo pueden verse afectadas desde la, ru la rutina diaria, eh, el socializar con los amigos, eh, no sé, inclusive hasta los quehaceres domésticos, ¿no? Con, con estos cambios que pueden ser difíciles de aceptar, ¿no? Y creo que... Aquí surge la importancia de hablar del Parkinson el día de hoy, de todas estas generalidades que hay de trasfondo con la enfermedad de Parkinson.
2: Totalmente de acuerdo y, y también resaltar la importancia de hablar de esto porque suelen ser enfermedades incapacitantes. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿qué les parece? A nuestro invitado, un invitado de, de, de lujo, de honor, un gran amigo también, el doctor Héctor Iván Cruz Neri. Él es médico internista y geriatra, adscrito coordinador de la consulta externa de la Unidad de Atención Geriátrica Integral. Pablo Jiménez Camarena, del Benemérito Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, un orgullo de hospital, hospital universitario, y además también Héctor, el doctor Héctor, es profesor adjunto al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacit de la Especialidad Médica de Geriatría de la Universidad de Guadalajara. Héctor, gran amigo, bienvenido y qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy.
0: Hola, muy buenas tardes tengas todos, agradezco mucho la invitación del doctor Salvador a este espacio para poder compartir un poco más y que la población en general tenga nociones con respecto a este diagnóstico que como ustedes ya han mencionado, pues definitivamente cambia la vida. Entonces también un atento saludo a todos los escuchas.
4: Un placer tenerte con nosotros, Doc. Oye, fíjate que el tiempo se nos está terminando, pero no me gustaría que termináramos este bloque sin que nos dijeras primero, de manera breve, de qué se trata, qué es la enfermedad de Parkinson.
0: Grosso modo, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica crónica que ya fue descrita hace bastante tiempo. De hecho, el primer escrito eh, científico donde se documentó este problema fue en 1818 por parte del doctor James Parkinson, en un papel que tituló An Essay of Shaking Palsy, es decir, un ensayo de la parálisis temblorosa. Entonces, es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta principalmente al cerebro y es una neurodegeneración, se van muriendo las neuronas que se encuentran dentro de la sustancia negra y la sustancia negra está en los ganglios basales del cerebro y afecta las vías dopaminérgicas, que son las neuronas encargadas de producir estos neurotransmisores, que es la dopamina, que es fundamental para la coordinación correcta de los movimientos finos motrices. Y cuando va avanzando esta degeneración, entonces eh, eh, empiezan a tener los pacientes rigidez y lentitud en sus movimientos.
2: Doctor Héctor, eh, entonces la, esta enfermedad, bueno, probablemente ya este, ahorita con esta explicación que nos das queda un poquito más claro, eh, la gente, pues habitualmente la conoce como esta enfermedad donde eh, están estos movimientos de temblores. Bueno, así lo, lo, lo puede eh, ubicar la gente que habitualmente se presenta en eh, la población de. pues ya en la población senil. Eh, pero antes de pasar a esto, eh, Héctor. ¿Me podrías decir o nos podrías eh, comentar qué onda con la prevalencia, qué tan frecuente es esta enfermedad?
0: Sí, desafortunadamente como todo en México eh, a veces hay subdiagnósticos eh, o, o no llevamos correctamente lo que son los reportes epidemiológicos y no tenemos una estadística muy adecuada. Pero, por ejemplo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México estima más o menos 50 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año. Y sí existe un leve predominio en varones y habitualmente esta enfermedad se presenta entre los 50 y los 65 años de edad. 50 por cada 100.000 habitantes,
2: eso quisiera decir que en México alrededor de 65.000 casos al año se están diagnosticando si sí es correcto este, este dato, ¿no, Doc? Sí, aproximadamente. ¡Guau! Wow, ¿qué, ¡Qué cantidad! ¿Cómo te quedas, Paola?
3: Es eh, sorprendente. Inclusive eh, se me estremece la, la, la piel porque estos datos eh, llegan a ser muy, muy, muy grandes.
2: Eh, la verdad es que esta cifra... Bueno, Giuseppe, también ahorita que, que a ti sí te estoy viendo aquí, estamos juntos en cabina... Eh, los dos, nada más nos volteamos a ver y abrimos los ojos, qué, qué, qué cantidad, eh pero eh, bueno, se nos está acabando el tiempo de este primer corte, doctor, eh, gracias por acompañarnos, eh, te invito a que, a que te quedes con nosotros y nos sigas platicando para el siguiente bloque, un poquito más de toda esta información, si tú nos acabas de sintonizar, te informo el día de hoy estamos hablando de la enfermedad de Parkinson y tenemos a un invitado de lujo, al doctor Héctor Iván Cruz Neri, médico internista y geriatra, nos vamos a nuestro primer corte de estación no te vayas, regresamos con más esto es A Tu Salud
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias A Tu Salud A tu salud.
3: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud y le damos nuevamente la cordial bienvenida a nuestro invitado del día que es el doctor Héctor Iván Cruzneri, médico internista y geriatra con quien estamos hablando de Parkinson. Y bueno, en el primer bloque ya hablamos un poco de qué es el Parkinson, cuál es la prevalencia, pero doctor, yo quiero preguntarte algo, ¿el Parkinson afecta de manera distinta a hombres que a mujeres o esto es por igual?
0: Es una pregunta interesante porque realmente no existe una predilección. Posiblemente afecte un poquito más a los varones por los factores de riesgo asociados. Y también cabe mencionar que, como lo mencionamos en el bloque pasado, no es una enfermedad que solamente afecte a la población anciana, ya que pueden iniciar desde los 50 años de edad e incluso hay formas de parkinsonismo juvenil ...que se comienzan a presentar a partir de los 40 años de edad... ...y este está muy asociado a mutaciones genéticas... ...sobre todo en el Gen Park.
4: Bastante interesante lo que nos comentas, Doc. Oye, y otra pregunta... ¿Por qué se origina el Parkinson? ¿Qué es la causa que tiene este, esta enfermedad? O
2: sea, porque ahorita ya nos acabas de comentar, doctor, ¿no? Lo de este gen, pero... pero bueno, esto es como la, la, la causa genética, pero... Existir, ¿Existe diferentes, como...?
4: Diferentes, como diferentes cosas que lo causan, o simplemente es genético, o qué onda. Porque yo, por ejemplo, estoy aterrado de reproducirme, si alguna vez llegara a pasar, porque esta <risa> es mi familia. Entonces, es algo que digo, no, 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 porque si nada más, eh, si nada más es a causa de, de los genes... Entonces, como que, no, lo tengo con mi abuelo paterno. Claro. Entonces, yo preferiría no hacerlo, ¿no? Pero, ¿hay otras causas que pudieran ser como de riesgo o otros factores asociados?
0: Sí. Eh, para esto también, ejemplo, podemos diferenciar en parkinsonismo primario, parkinsonismo secundario e inclusive síndromes Parkinson Plus. En el parkinsonismo primario usualmente pueden haber defectos genéticos y sí existe una incidencia familiar pero no es autosómica dominante, de que si ah, es que mi papá lo tiene, yo lo voy a desarrollar, o si mi mamá lo tiene, yo voy a heredar este tipo de problemas, o que mi abuelito lo tiene, yo forzosamente lo voy a desarrollar a futuro. No, para nada. Son autosómicos recesivos o realmente son otro tipo de, de mecanismos de herencia en donde no forzosamente nosotros vamos a desarrollar la enfermedad. En los parkinsonismos secundarios, Usualmente afecta un poquito más a los varones porque, por ejemplo, tenemos la, el antecedente de exposición a pesticidas. Usualmente los hombres son los que somos los campesinos y los que estamos expuestos a todas estas cosas. Ya, uh, usualmente también ya las mujeres se exponen más a los ámbitos laborales y se están involucrando más en varias actividades que pueden comportarse como un factor de riesgo, entonces también ya hay mujeres que se meten también a las labores del campo y están más expuestas a los pesticidas, otro factor de riesgo es por ejemplo la exposición a los solventes de las pinturas, ahorita todavía en la industria de pintura todavía somos más los varones los que estamos eh, involucrados en la producción de las pinturas o como pintores, eh, también el antecedente de los traumatismos craniocefálicos o la, las demencias del de, de los boxeadores, el caso concreto, por ejemplo, de Clasius Clay o Mohamed Ali, de que fueron tantos los golpes que él recibió en la cabeza que desarrolló un parkinsonismo secundario. Otro factor de riesgo es que si, por ejemplo, tengo diabetes e hipertensión, no me cuido y a la larga desarrollo enfermedad cerebrovascular, es decir, embolias o derrames cerebrales, y si estos son puntuales y estratégicos en la zona de los ganglios basales, donde están estas neuronas que se encargan de la motricidad fina y de los movimientos coordinados, podemos desarrollar un parkinsonismo secundario.
2: Entonces, ya lo aprendimos el día de hoy, parkinsonismo primario, el que pues es prácticamente... de pues de su origen, ¿no? Puede ser el genético o alguna otra cosa. Y el secundario, como ya lo hemos visto también en otros padecimientos, es lo, lo ajeno a nuestro cuerpo, ¿no? Como bien lo Consecuencias de
4: otras cosas.
2: Exactamente, como ya lo, nos lo platicó ahorita el doctor eh, Héctor. Oye, Héctor, eh, la verdad este tema está muy, muy interesante. ¿Y cómo podemos identificar esta enfermedad? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Porque luego también vemos o pensamos que cualquier tipo de temblor ya ¿Sí no? se trata de... De Parkinson cuando no es así. Entonces, ¿qué onda con, con, con esto? ¿Cómo la persona, cómo podríamos empezar a sospechar de esta enfermedad?
0: Qué bueno que lo mencionaste así, se clasifica en síntomas motores y no motores. Y qué, qué bueno que lo mencionaste. De hecho, hay una máxima que siempre digo a todos mis residentes: no todo lo que tiembla es Parkinson, porque tenemos un tremor esencial que es una condición en donde las personas tienen un tremor de intención, empiezan a moverse y empiezan a temblar y no precisamente desarrollan parkinsonismo. También está el síndrome de piernas inquietas, que hasta te lo puede desencadenar una deficiencia de hierro. Se presenta sobre todo en pacientes jóvenes que tienen anemias por déficit de hierro, se quedan dormidos y las piernas les empiezan, se les empiezan a mover y la persona está completamente dormida. Es importante reconocer los síntomas no motores de la enfermedad porque es, es un pródromo, es decir, anteceden a la aparición de los síntomas motores hasta en 10 años. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, eh, empiezan con mucha ceborrea, hay una disfunción autonómica, es decir, eh, la enfermedad de Parkinson no solamente afecta la motricidad, afecta en general al individuo. Y nuestros nervios también irrigan las glándulas sudoríparas las que producen sudor o las glándulas sebáceas las que producen el sebo. Y nuestra piel tiene infinidad de estas glándulas. Al momento en que empezamos a desarrollar parkinsonismo, hay una desregulación entre la producción de sudor y de sebo. Y entonces nuestra piel es más grasosa, sobre todo solo la zona T de la cara. Eh, empezamos a tener también, por ejemplo, eh, dermatosis seborreicas. Y tenemos estas características lesiones como de costra de leche, como la de los bebés, eh, y un exceso de sebo en nuestra cara, y el resto de nuestro cuerpo tiende a ser demasiado reseco. Otras características, por ejemplo, estreñimiento crónico. El paciente con Parkinsonismo es muy estreñido, tiene hábitos intestinales o, o puede defecar cada segundo, tercero, cada cuarto día. También presentan hiposmia o anosmia, es decir, empiezan eh, con degeneración en las neuronas que. Involucran al primer nervio craneal, que es el olfatorio, y se quedan sin oler las cosas. También posteriormente hay degeneraciones cardíacas y empiezan con arritmias o empiezan a desarrollar síncopes cardioneurogénicos, porque prácticamente el corazón deja de latir. O sea, hay, hay muchas disautonomías. empiezan a presentar hipertensión, taquicardias, bradicardias, desmayos. Eh, también hay alteraciones del sueño REM. Es decir, el paciente está completamente dormida y se empieza a movilizar. Y muchas de las quejas es del cónyuge. O sea, nos dice, la esposa o la esposa del paciente con parkinsonismo, es que el doctor me pega y, y ya pues, me despierto, me enojo, le reclamo, y dice, no, pues perdóname, yo estaba completamente dormido. Entonces, cuando nosotros dormimos, ocurre una desconexión completa de nuestro cuerpo para que cuando entramos a los movimientos oculares rápidos, que es cuando tenemos los sueños, no actuemos estos sueños. Y en el paciente con parkinsonismo, no ocurre esta desconexión, entonces empiezan a manotear, empiezan a patear y pues eh, lleva a la peor parte de la persona que duerme junto con ellos. También son más propensos a tener depresión y son depresiones refractarias. Empiezan con tristeza, tristeza, tristeza. Y aunque se den tratamientos para este tipo de, de problemas, usualmente no mejoran. Conforme va evolucionando el padecimiento, también tienen hipomimia facial o la canción de de Lady Gaga, de Poker Face, no tienen expresión en su rostro. Entonces están platicando con ustedes, les comentan un chisme, y cuando uno comenta un chisme y es sabroso, empiezan y hay modulaciones en la voz, y no, en ellos es como si fuera un crítico de cine. No oh, sí, pues está muy bien la película. No, sí, es que sí me encantó la película. Y su voz es monótona, como el de Igor, el burrito de Winnie Pooh. O sea, no hay inflexiones en la voz no pierden esa capacidad para poder comunicar ex, expresiones. A veces también se les puede salir, se les empieza a salir la saliva y es característico de que con el parkinsonismo, las glándulas eh, que producen la saliva se van acabando, pero desafortunadamente como los músculos volitivos o del movimiento están muy condicionados a, a estar disfuncionando, no diluten de manera adecuada el lecho salival o el lago salival se incrementa, se incrementa, se incrementa porque hay eh, problemas a la deglución y entonces empieza a salirse de la salivita por los lados. Posteriormente también estos pacientes pueden tener micrografía, es decir, empiezan a escribir, escribir, escribir y empieza a quedar a ser la letra más chiquita, más chiquita y más elegible y por eso se sospecha que Hitler empezaba con problemas de parkinsonismo porque en el momento en que adaptaba empezaba con una letra normal y luego se va haciendo chiquita, chiquita y casi elegible. El Papa Juan Pablo II también padeció parkinsonismo y de hecho en su firma es muy característico que empieza con una J grandota y ya cuando quiere pues, escribir Pablo empieza, termina con un hilito, o sea realmente empieza a tener problemas para, para escribir y bueno ya conforme va avanzando la enfermedad empieza la, la pauta clínica que es la que nos da el diagnóstico porque el diagnóstico no se requiere hacer exámenes de laboratorio ni de imagen ni de sangre, es eminentemente clínico, la visita con el médico uno tiene que tener la pericia para poder ver que el paciente empieza a tener mayor rigidez en sus movimientos, empieza a tener temblor en reposo y es un temblor que dura aproximadamente es de 3 a 4 Hz, es el característico cuenta monedas y es el que usualmente nosotros vemos y es un temblor en donde pedimos que el paciente esté completamente quieto, que ponga sus manos sobre su regazo, que cierre los ojos para que tenga un estímulo intelectual que nos diga los meses del año, y entonces una de las manitas se empieza a temblar y se activa. También existe bradicinesia, o le pedimos que haga estímulos repetitivos y le empieza a fallar una manita. Entonces no tiene la misma amplitud los movimientos, empieza a ser más torpe una mano que la otra y, y empieza a disminuir la amplitud del movimiento y se empieza a ser más lenta. Usualmente afecta solamente un lado de nuestro cuerpo. Y también existe alteraciones en la marcha, y estos pacientes a veces llegan por un síndrome de caídas. Es que se está cayendo a cada rato. Entonces hay que investigar dentro del síndrome de caídas la posibilidad del Parkinsonismo. Ahorita, para los que nos están
2: escuchando, bueno, para todos porque no tenemos video podcast, pero eh, el doctor estaba explicando cómo es este movimiento de cuenta monedas. Es literalmente como si uno eh, pues estuviera arrojando monedas o como si estuviera lanzando una canica. Digo, para que tú que nos estás escuchando lo puedas como visualizar
3: Sí, fíjense que eh, es... Algo curioso, toda esa información que nos acaba de brindar el doctor, yo me quedo con ese bloque de que no todo lo que tiembla es Parkinson y que hay otras enfermedades asociadas eh, con el Parkinson, pero continuaremos con más en el siguiente eh, bloque. Gracias doctor Héctor Iván Cruzneri, médico internista y geriatra, por brindarnos esta información con el tema de Parkinson, que sin duda es de suma importancia para el radioescucha. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
1: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
4: Hola, estamos de regreso en A tu salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Iván Cruz Neri, con quien estamos hablando sobre la enfermedad de Parkinson.
2: Buenísimo, buenísimo el tema. O Paola, ¿tú qué opinas?
3: No, de verdad, es interesante escuchar toda la información que nos ha estado brindando el doctor el día de hoy. Y sin duda, o sea Conocer el trasfondo de esta enfermedad Me está dejando impactada Los radioescuchas no me ven Pero yo nada más estoy afirmando uh -huh. Todo lo que dice el doctor ¿no?
2: Eh, doctor Héctor el, En el bloque pasado Nos comentaba referente Al tremor, mencionaste esto Y ahorita fuera del aire nos quedamos platicando De, de este término, nada más como para que no Quede eh, eh, pues al aire
0: Así como que, que no se explicó ¿Qué es el tremor? Eh, tremor es un término elegante que utilizamos en medicina para decir temblor Exactamente Y de hecho dentro de las dos variantes más características del parkinsonismo Ya sea primario o secundario Hay dos variaciones Una es que se presente como un parkinsonismo rígido acinético Es decir, totalmente tieso tieso el paciente Que no se puede movilizar por sí mismo O una variante tremorígena o una variante temblorosa la de peor pronóstico es aquel paciente que se queda rígido, 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 lento, lento, lento. Porque entonces se requieren dosis más elevadas de los medicamentos, que más adelante vamos a platicar de ellos. Y desafortunadamente, entre más dosis de medicamento, pueden desarrollar disinesias tardías. Es decir, que cambiamos el espectro de un paciente que está rígido a un paciente que va a empezar todo tembloroso.
4: Está, está muy serio, me deja muy impactado, con bastante miedo, ya les había compartido, y eso es lo que me va a llevar mi siguiente pregunta, porque nos habías comentado que hay un factor hereditario bastante fuerte, pero qué tan, qué tan lineal es, por ejemplo, si mi abuelo, como ya te lo había comentado, tuvo Parkinson, que yo lo pueda heredar, o es, es mínimo, o si es algo... Ya te entró el miedo, ¿verdad? Claro que sí, <risa> estoy aterrado.
0: No, no se preocupen. Eh, realmente el patrón de, de herencia no es autosómico dominante, como por ejemplo la, la barba partida, de que es que mi papá lo tiene, entonces los hijos lo van a tener. Es un hecho. Si uno de los papás tiene barba partida y los hijos no ven con barba partida, entonces ahí se brincó el gallo, como dirían por ahí. Pero en cuestión de parkinsonismo, no es autosómico dominante, es autosómico recesivo o, o puede tener penetrancia incompleta. Es decir, aunque yo tenga un papá o mamá con Parkinson, hay una posibilidad fuerte de que yo jamás desarrolle la enfermedad, pero de que sí me comporte como portador y posiblemente lo pueda heredar. Pero no es garante de que mis hijos o mis nietos vayan a desarrollar la enfermedad. Hay casos muy concretos de, de genes, pero son demasiado aislados. Hasta ahorita se han contabilizado 18 mutaciones en el Gen Park. No todas son en, en los mismos sitios, son mutaciones muy puntuales, eh, y es casi casi, es más fácil que te saque la lotería a que realmente vayas
4: a desarrollar la enfermedad genética. Y ese es un alivio total. Definitivamente me quedo muy aliviado con lo que nos dices.
3: Oye doctor, fíjate que, que en el segundo bloque, cuando estábamos eh, despidiendo el bloque... Eh, hice hincapié en que hay otras, bueno, hiciste mención, por ejemplo, de que la depresión es una enfermedad asociada o que se ve en el diagnóstico de Parkinson, a lo que me lleva a mi pregunta. ¿Hay enfermedades asociadas al Parkinson, además de la depresión, que ya la este, hiciste mención?
0: Sí, hay otras enfermedades neurológicas que entran dentro del espectro del Parkinsonismo como la parálisis supranuclear progresiva o la degeneración córtico-basal. Estos eh, se llaman síndromes Parkinson Plus. Eminentemente sí es muy importante que haga el diagnóstico un neurólogo, porque a veces pensamos o sospechamos de parkinsonismo, queramos iniciar un tratamiento, pero en estas dos entidades, como la parálisis supranuclear progresiva o la degeneración córtico-basal, no tienen una respuesta favorable al tratamiento de elección y siguen con muchísimos problemas de motricidad los pacientes. Desafortunadamente, depresión va junto con pegado con la enfermedad de Parkinson, porque al momento en que ellos se ven limitados en su funcionalidad, en el que se de ser una persona completamente independiente y funcional, necesito ayuda para todo lo demás, le pega a cualquier ser humano. Entonces sí, necesitamos abordar muy bien a este paciente, detectar el, el trastorno depresivo mayor, y en muchos casos iniciar psicofármacos o antidepresivos para poder ayudarlo a seguir adelante. Las wow. mejores tasas de, de éxito, además de iniciar medicamentos, es derivarlo con un psicoterapeuta para tener tanto manejo cognitivo-conductual, tratamiento farmacológico y disminuir las tasas de recaídas y de reincidencias, porque obviamente la enfermedad se puede controlar, no se va a curar y con el paso del tiempo va a ir incrementando la discapacidad, de hecho hay una escala que se llama joenillar, en donde va determinando qué tanta progresión tiene y a mayor progresión obviamente mayor afectación primero de una mitad de mi cuerpo, posteriormente mi cuerpo completo y mmm, desafortunadamente en el peor de los casos cuando se cumplan de 10 a 14 años aproximadamente con este problema sí podemos llegar a la inmovilidad total esto era antes. Actualmente ya existen tratamientos que son cirugías que hacen los, neuroci los, los neurocirujanos apoyados por los neurólogos que en el momento en que se está operando, el paciente no está completamente sedado, está despierto porque se produce una lesión en uno de los dos ganglios del cerebro y al paciente se le pide que esté haciendo pruebas y en el momento en que se hace la lesión correcta, que el paciente deja de temblor y deja de estar rígido. En el mejor de los casos, cuando se tiene el recurso económico, se, se implanta un neuroestimulador que da unos toquecitos, como un marcapaso cardíaco, y mejora todo esto, y tiene pila, y tiene un control remoto, y el paciente lo prende cuando necesita estar con movimientos controlados, y si no es una enfermedad muy avanzada, lo puede apagar. Aquí, desafortunadamente, como si es algo demasiado costoso, en nuestros países optamos por esa lesión cerebral inducida por un experto para controlar la sintomatología motriz de la enfermedad.
3: No puedo con esto que nos acabas de compartir, doctor, de verdad. Eh, me sorprendí bastante con esto que acabas de, de comentar, de que la, el paciente está despierto para hacer estos movimientos. <risa> Digo, no quiero que esto se escuche mal, pero ¿qué, qué escenario? No quiero decir... Sí, no.
0: Es, 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 para es bastante importante hasta uno que ejerce la, la práctica médica en el momento en que se mete este tipo de cirugías. Claro. Pues son los milagros de la medicina moderna y es un hecho que pues tiene la... La bóveda ah. craneal completamente destapada, están las meninges, está el cerebro. El paciente está despierto y necesitamos que ah. esté despierto para que el neurólogo clínico vaya guiando al neurocirujano, que también los dos son expertos en anatomía cerebral. Por ahí vas bien, por ahí vas bien. No, retírate un poquito. Ahí quema, porque es una radiofrecuencia. Se produce una lesión, pero milimétrica, y son cirugías muy exactas, con, con rangos de error milimétrico. Afortunadamente en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos este protocolo en donde se selecciona a los pacientes que ya no tienen un beneficio adicional con el tratamiento farmacológico, es decir, que la levodopa-carbidopa, que es el tratamiento de elección que se utiliza, ya no les está haciendo eh, el beneficio y entonces empiezan también con bastantes temblores, pese a las dosis que están recibiendo o inclusive tienen deterioro de fin de dosis, etcétera entonces se ponen de acuerdo el neurólogo clínico, el neurocirujano y se somete a, este, a esta intervención quirúrgica. Afortunadamente han sido intervenidos aproximadamente unos 25 pacientes y se han tenido eh, resultados bastante alentadores. Es bastante, bastante
2: bueno esto. Yo la verdad desconocía que ya se estaba haciendo este procedimiento en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La verdad, qué honor, qué honor que, que este hospital universitario sea o bueno, esté contribuyendo a este a este éxito en el tratamiento de los pacientes. Eh, doctor Héctor nos quedan, eh, nos queda un minuto antes de irnos a corte, nada más quiero eh, hacerte esta pregunta para, porque aquí veo que Josep está todavía como que un poquito asustado ¿Esta enfermedad tiene cura? Digo, ahorita ya nos estamos hablando de este procedimiento, pero ¿se, se considera como un tratamiento
0: curativo o es nada más de control? Eh, desafortunadamente es de control okay. no tenemos ahorita Estrategias o tratamientos de neurorehabilitación neurorehabil eh, o que influyan de manera positiva en que se regeneren estas neuronas que fueron las que se murieron y generan la dopamina. Muchos de los tratamientos que se dan es para que exista la dopamina, que es el neurotransmisor más importante, que media la adecuada motricidad o los movimientos finos y hasta ahorita no existe y sí puede haber terapias en donde hay que, que células madre, que no sé qué, que sabe cuánto. No, no se dejen engañar. Eh, a futuro posiblemente esto sí dicta la pauta, pero en unos 20, 25 años. Y actualmente todos los medicamentos están enfocados a que exista más dopamina y el paciente se pueda movilizar. Entonces hasta ahorita todas las estrategias con las que contamos son solamente de control de la enfermedad.
4: Es muy interesante lo que nos estás diciendo, doctor, y me gustaría que siguieras contándonos un poquito más, pero regresando del corte porque nos tenemos que ir, se nos está acabando el tiempo. Te recuerdo que el día de hoy estamos hablando con el doctor Héctor Iván Cruz Neri, médico internista y geriatra. En un momento regresamos. Esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en... ¿eh? A tu salud, a tu salud.
2: Regresamos a este último bloque. Si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de Parkinson y nos acompaña. Para esto estamos hablando con el doctor Héctor Iván Cruz, Neri, médico internista. Y, geriatra. y eh, Héctor, eh, estábamos platicando en el bloque anterior referente a, a estas opciones terapéuticas de la neurocirugía, que Paola estaba muy asustada por, por el procedimiento, que, bueno, ahorita ya lo estamos platicando fuera del aire, no es que la persona esté consciente y esté sintiendo dolor, o sea, obviamente la persona, el paciente está bajo, un, este, bajo una situación de anestesia, pero sigue recibiendo los estímulos y por eso es importante que la persona se encuentre consciente para que pueda hacer estas eh, indicaciones que le están eh, generando, que le están pidiendo los, los médicos. Y nos comentaba sector que estos eh, tratamientos lamentablemente son nada más para una cuestión de control, desafortunadamente no son curativos. Y, eh, pues bueno, ahora sí que tengo que hacer esta pregunta, eh, que tal vez sea un poco dolorosa, pero ¿la enfermedad de Parkinson es mortal? ¿Qué, qué, qué onda con esto? ¿Cuántas muertes... Eh, ¿Desafortunadamente causa o, o qué onda?
0: ¿Cómo está la situación? Eh, enfermedad de Parkinson es la tercera enfermedad dentro de todos los padecimientos neurodegenerativos. Por sí misma no causa la muerte, causa una gran inmovilidad y discapacidad. Pero cuando el paciente ya no se puede movilizar, queda solamente a expensas de que otras personas lo movilicen, solamente está sentado o acostado puede desarrollar otras condiciones que repercuten en su salud y que sí pueden llevar a la muerte, como por ejemplo infección de tracto urinario, neumonías hipostáticas, úlceras por presión que se sobreinfectan y realmente y sí le va bastante para... mal al paciente. Dentro de otros padecimientos que se asocian al parkinsonismo, existe por ejemplo la demencia asociada al parkinsonismo y entonces tienen características muy similares como en la enfermedad de Alzheimer, en donde empiezan con olvidos y es algo eh, pues bastante impactante porque aparte de que se les olvida todo, ya no se pueden movilizar y, y avanzan mucho más rápido que el paciente con enfermedad de Alzheimer común. Entonces, eh, realmente el, el pronóstico de sobrevida al inicio del diagnóstico puede ser aproximadamente de 10 a 14 años. De ahí que lo importante es hacer un diagnóstico temprano para empezar con un tratamiento oportuno, disminuir la incapacidad que se asocia a los efectos motores de la enfermedad, y para esto ya existen muchísimos tratamientos que se le pueden ofrecer a los pacientes.
4: Increíble lo que nos estás diciendo, doctor. O sea, de, de 10 a 14 años, en el pronóstico, si se hace a tiempo, es bastante doloroso, ¿no? Y me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debe jugar la familia cuando se tiene este diagnóstico en casa?
0: Lo más importante, al igual que les comparto a todos mis pacientes y a los familiares de los pacientes, al ser geriatra no solamente llega el anciano a la consulta, sino que llega el paciente y toda su familia regularmente. Es importante que todos como familia, inclusive el mismo paciente, aprendan de la enfermedad, sepan qué problemas tiene, qué problemas pueden llegar a presentarse, para que se empoderen de su padecimiento. El médico no es un dios, el médico es un facilitador que le da las pautas y las herramientas a la familia para que sean partícipes y sean entes activos en el proceso salud de enfermedad. En el derecho de la autodeterminación, el paciente determina hasta dónde se le va a tratar y tiene todo el derecho de decir esto sí, esto no. Yo no me quiero operar, pero quiero seguir con el tratamiento de pastillas y se puede ajustar el tratamiento para optimizar su calidad de vida, pero en el caso de la familia es, sobre todo, conocimiento del problema para ver de qué manera se puede participar para que sea menos dramático el, el transcurso de este padecimiento o de esta enfermedad. Sí se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen actividades físicas aeróbicas constantes les va mucho mejor que aquellos pacientes que ya se quedan sin hacer nada. Y en esto interfiere también la depresión. Si el ambiente de la, de, familiar de este paciente es participativo, proactivo, no lo deja solo y lo está alentando a que siga haciendo sus actividades cotidianas, a que haga ejercicio, le va muchísimo mejor a ese paciente que aquel paciente que desafortunadamente está solo, alejado de su familia. Entonces recae en depresión, no tiene motivación, no va a querer hacer nada. Fíjate que esto que acabas de mencionar,
2: eh, doctor Héctor, Tú, Josepe, como psicólogo, Paola, tú como psicóloga, yo como médico que me encanta la salud mental y que siempre se los he dicho, Héctor comentó algo que quiero resaltar, el empoderamiento, ¿sí? O sea, tenemos que, como familiares o como... como pacientes, porque a mí me gusta englobarlo así, cuando se hace un, un, un diagnóstico de este tipo, toda la familia tiene que cambiar su dinámica. Entonces, este, como pacientes también familiares, necesitamos no nada más, digo, de por sí ya es complicado recibir el, 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 un diagnóstico, diagnóstico, el que sea, sí, lo hemos platicado en otras enfermedades, claro. que nos enfrentamos ante un luto porque estamos perdiendo la salud como la conocíamos. Obviamente, cu cuando se da un, un, un diagnóstico de esta magnitud, eh, eh, Ahora sí que disculpen la expresión, pero el trancazo también va a ser muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo importante? Como lo dice el doctor Héctor, empoderarnos. ¿Y cómo empoderarnos? Bueno, siendo, asimilando lo que es la, la enfermedad, conociendo cómo se va a comportar para que también la persona que lo está padeciendo y toda la familia tenga la mejor calidad de vida y poder ayudarle a esa persona lo más posible, porque si de por sí dejamos y toda la familia se va para abajo y toda la familia se, se, se puede, este que digo, es válido, pero si toda la familia empieza como con esta eh, inestabilidad emocional, el paciente, la persona más afectada va a ser el paciente, ya nos lo está contando claro. Héctor, ¿no? Eh, está prácticamente junto con pegado, como lo dijo él, la depresión. Claro. Entonces, y además, por ejemplo, si se cuenta con un antecedente eh, familiar de demencia senil, o bueno, de cualquier tipo de demencia, todo esto, eh, híjole, está de verdad... Claro, yo lo estoy ahorita vislumbrando porque se los voy a, a, a comentar eh, a ti, Héctor, a Giuseppe, a, a Paola y a todo nuestro auditorio. En mi familia, m, la, eh, mi abuela por parte de mi madre, tuvo una situación en la que tenía Parkinson y tenía eh, enfermedad tipo Alzheimer, bueno, demencia eh, senil, y la verdad eh, sí era una dinámica complicada, ¿sí? Complicada y... Y pues bueno, al final obviamente también le dimos todo lo, lo, lo mejor a, a mi abuela, le, le hicimos lo posible para que tuviera la mayor calidad de vida, pero híjole, sí suele ser una situación mucho, muy complicada. Así que si tú que nos estás escuchando están atravesando tu familia por esto, eh, importante que le brindemos todo el apoyo a nuestro familiar que está padeciendo esta enfermedad. Perdón, pero, yo ya me proyecté y ya...
3: No, 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 está bien. Bien, está bien que compartas esta parte y creo que, que la clave de todo esto en cualquier enfermedad, no solamente en la de Parkinson, es darle voz y voto al paciente. Claro. Es darle la oportunidad de que él expresa y diga qué es lo que quiere hacer y hasta dónde quiere llegar, ¿no? Digo, porque de nada va a servir que la familia esté motivada o quiera impulsarlo, quiera empoderarlo, si el paciente está en esta situación de, de tirar y dar, de tambalear emocionalmente, ¿no? Entonces, la clave es esa, darle voz y voto al paciente de qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar.
4: Definitivamente lo que les han, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo y me gustaría retomar esta parte de la calidad de vida, pero con el aspecto nutricional. ¿Hay alguna dieta o algo que se pueda comer para, dentro del, del tratamiento? ¿O hay algo que tengamos de dejar de lado? O sea, todo para llevar como este a este punto donde las personas puedan tener una calidad de vida digna en los últimos momentos, porque al final de cuentas no tiene cura.
0: Claro. Usualmente como es un padecimiento, sobre todo la variedad tremorígena, donde el paciente está temblando todo el rato, el paciente que se la pasa temblando de manera constante y, y aparte le se dan otros medicamentos para limitar ese temblor excesivo. Es como si el paciente estuviera en una clase de zumba constante, entonces pierden peso de manera impresionante. Pacientes que yo conocí de 90 a 100 kilos en el transcurso del tiempo, dos años, y llegan de nuevo a la consulta y, y no, no es ni la mitad ni del hombre ni de la mujer que yo conocía, pues llegan pesando 40 kilos. Entonces sí tienen que ser dietas hiperproteicas, hipercalóricas. Hay que considerar otras enfermedades que también tenga el paciente para adaptar a las necesidades que tiene. No es lo mismo que... Tengo, tengo parkinsonismo, pero aparte tengo enfermedad renal. Entonces no le puedo dar tantas proteínas porque vamos a echarle a perder el riñón. O tengo parkinsonismo y tengo diabetes y es un parkinsonismo secundario que tuvo un, un evento cerebrovascular. No le puedo dar una hipercalórica con muchos carbohidratos porque le voy a descompensar la diabetes mellitus. Llega un punto en donde si la enfermedad está demasiado avanzada, cambiamos el aspecto o el, o el abordaje terapéutico para no ser completamente curativo e irnos hacia lo paliativo y buscar calidad de vida. Pero en las instancias iniciales del padecimiento hay que buscar que todo esté controlado para optimizar la independencia y la funcionalidad del paciente. ¿Cuáles serían los, los mejores eh, especialistas para poder diagnosticar este problema? Por el rango de edad, usualmente sí le compete mucho al médico internista, al neurólogo, y ya después de los 65 años de edad, usualmente los geriatras somos los que hay, tenemos que estar muy bien abocados para poder reconocer estos signos y síntomas y hacer el diagnóstico apropiado e iniciar el tratamiento más adecuado. No obstante, esta información es muy importante que la conozca el médico de primer contacto, el médico general que está en el centro de salud o el médico familiar que está en las clínicas de primera instancia en el IMSS o en el ISTE para que en cuanto nada ah, el paciente tiene... Eh, manifestaciones no motoras y aparte ya estoy viendo que empieza con lentitud, con rigidez con temblor en reposo y, y la familia está quejando que cada rato se está cayendo, hay que derivarlo inmediatamente con el neurólogo para establecer un diagnóstico oportuno Importantísimo esto. Se nos está
2: acabando el tiempo, doctor Héctor Iván Cruz Neri, pero no me quiero ir porque veo, Paula, yo te vi todo el programa con los ojos abiertos a ti, Giuseppe. Eh, en crisis. No, no es cierto, no, no en crisis, pero sí. O sea, quiero que, que ustedes, Paula eh, y Josepe, me digan. ¿Con qué se quedan? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos con este tema? Nada más de forma breve porque nos quedan pocos minutos, Paola.
3: Bueno, que no hay que ver esta enfermedad como en, en un escenario complicado, que hay que acudir con el especialista. Ya lo dijo él, este son la herramienta que necesita la persona con Parkinson, hay que acudir con el especialista. Listo, es todo.
4: Josepe. También, y la otra es, a lo mejor no tenemos control sobre cómo nos vamos a morir pero sí tenemos control de cómo nos vamos a morir, ¿no? Si ya tenemos un diagnóstico, la calidad de, la calidad de vida es lo más importante y hay que trabajar por tener la mejor calidad de vida posible. Así Completamente,
2: es. y como lo hemos platicado en otros programas, ¿no? el hecho de recibir un diagnóstico no se nos está diciendo que nos vamos a morir el día de mañana, así que hacer todo lo que está en nuestras manos y como bien lo dijo el doctor Héctor, el médico no es yo, simplemente es una guía que nos va a estar eh, pues ahora sí que, que llevando por el camino para que podamos tener la mejor calidad de vida. Eh, doctor Héctor Iván Cruzneri, antes de irnos, ¿algo más que quieras agregar a
0: aportar a este programa? Sí, por supuesto. El 11 de abril es el Día Mundial sobre la Concientización del Parkinsonismo. Se tomó el 11 de abril porque es el día del natalicio del doctor James Parkinson, que fue el primer médico que describió los hallazgos clínicos y también histopatológicos de la enfermedad. Él habló sobre los cuerpos de Levy, etcétera Y otra cosa que también qui quisiera recordarles a todos ustedes es que existen eh, organismos no gubernamentales y grupos de autoayuda en la ciudad de Guadalajara, en donde también ellos se pueden acercar, sobre todo los familiares, para compartir experiencias, saber precios de fármacos, si existen promociones, etcétera. No solamente quedarse con lo que el médico les puede proporcionar, es muy importante que se unan y que tengan un acercamiento a estas organizaciones, sobre todo para tener y difundir la información. Totalmente de acuerdo. Doctor, pues bueno, esta información importantísimo.
2: de hecho vamos a dejar esta información, los enlaces de estas asociaciones en eh, la página de Facebook para que se metan allá a buscarnos, a tu salud 107.9 FM. Y eh, pues doctor, ¿algún eh, medio de contacto para que la gente te, te pueda
0: buscar? Sí, por supuesto, a mi correo institucional, hicruz, arroba hcg. Go. Mx. Dentro de las asociaciones que existen en, en, en Guadalajara, por ejemplo, tenemos la de Asociación de Parkinson y Movimientos Anormales AC, tienen página en Facebook, se pueden contactar. Perfecto, Gracias muy bien. por
3: compartir.
0: Perfecto, pues lo tienen ahí el dato del de eh,
2: doctor Héctor Iván Cruz Neri, su correo electrónico H de Héctor y de Iván cruz por su apellido arroba hcg de hospital Civil de guadalajara.gov.mx y pues bueno para que chequen ahí la información en nuestra página de facebook acerca de las asociaciones disponibles en Guadalajara. Un gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo que el día de hoy nos acompañó el doctor Héctor Iván Cruz Neri, médico internista y geriatra, adscrito, coordinador de consulta externa de la Unidad de Atención Geriátrica Integral, Pablo Jiménez Camarena, del Benemérito Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Héctor, gran amigo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá que más adelante podamos colaborar nuevamente.
0: Sí, por supuesto, agradezco a todos los escuchas y muchísimas gracias al programa a Tu Salud por la cordial invitación.
2: Gracias a ti nos vamos, se nos está acabando el tiempo gracias a Andrés Almada en producción Alejandra Núñez en cabina a Alejandra Cervantes en la producción general y a Vladimir Acosta en la dirección de esta estación de radio, te esperamos el próximo lunes al en punto de las 10 de la mañana y a partir de las 11 para que cheques el podcast en Spotify o en cualquier plataforma para podcast espero que la información que tocamos el día de hoy te sea de ayuda para tu vida cotidiana y en los micrófonos estuvimos Salvador López
3: Paola ves
2: Y yo, Cepa se Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
1: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.